0: En Radio Compartir Palabra Maestra, ABC de la Educación.
1: Estamos hoy con John Sandoval Rincón, Gran Rector 2015 del Premio Compartir. John viene de la institución educativa Liceo Alejandro de Humboldt, de Popayán, Cauca. Es una institución del sector oficial, eh, tiene cinco sedes y aproximadamente 1.500 estudiantes. John concursó con la propuesta Liceo Alejandro de Humboldt, un espacio de oportunidades. Con él vamos a hablar y a profundizar sobre este eh, tema, eh, su manera, su liderazgo, de cómo ha logrado esos, eh, contrarrestar esos efectos del conflicto armado en el que ha convivido esta, esta institución en medio de la guerra que este país ha sufrido por más de 50 años y cómo ha generado unas poblaciones estudiantiles con ilusiones, con proyectos de vida que han ayudado a una verdadera inclusión a través de la educación. Bienvenido, John.
0: Muchas gracias, a los amparo a todos los oyentes de este prestigioso programa. Y pues informarles que es un servidor más que, a través del apostolado de la educación, trata de sobreponerse a cantidad de realidades que tiene que enfrentar la educación y hacer una propuesta creativa, innovadora, que le permita efectivamente eh, sobrepasar esos retos desafiantes.
1: John, empecemos por, por la estructura de la propuesta. ¿Desde qué concepciones, desde qué postulados usted se sitúa para construir esta propuesta?
0: Bien, eh, estamos hablando de que eh, una de las de los, políticas educativas más interesantes que ha designado al gobierno últimamente la política de inclusión que nos ha hecho ver que hay grupos poblacionales muy interesantes pero que con el, transcur el transcurrir de los tiempos y el contexto eh, colombiano en ese momento hay un grupo poblacional nuevo que se llamaba eh, grupos vulnerables y dentro de los grupos vulnerables estaba una nueva digamos condición o estado social que era el estado de desplazamiento que en cierta forma no era atendido puntualmente. Entonces, el fundamento a nosotros nos da todos los lineamientos que hay sobre cómo se debe hacer la política de inclusión, hacia dónde va dirigida. Porque algunos la tenían mal entendidas, pensaban que solamente inclusión era referente a aquel tipo de estudiante con necesidades educativas especiales, a los cuales se había que darle una atención particularizada y especial. Pero había un nuevo ser humano en un estado bastante probable que nadie lo estaba atendiendo. Y entonces, basándonos un poquito en estos lineamientos, nosotros empezamos a ver que teníamos que afectarlo de manera diferente. Eh, entonces empieza a, 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 empezamos a entender el fenómeno y empezamos a hacer una propuesta curricular que realmente eh, nos diera la posibilidad de atender a esta población con alguna posibilidad de éxito.
1: ¿Qué impactos concretos verificables ha tenido esta propuesta? Que usted nos pueda dar ejemplos concretos de los impactos que ha tenido.
0: El más importante quizás es el poder reintegrar o recuperar emocional, cognitiva y afectivamente a una persona. Quizás el fenómeno, uno de los problemas más evidentes en ese estado de desplazamiento es quizás la pérdida de esperanza. Sí, porque pierdes un espacio en el cual estabas arraigado, pierdes una parte de la familia, el cual posiblemente no se recupera porque está muerto, llegas a un sitio violento que no conoces, que es la ciudad donde no hay posibilidad de... Su supervivencia porque no es el campo donde puede sembrar y simplemente sobrevivir porque no se siembra en el pavimento, donde no se les ofrecen alternativas ni posibilidades a las personas y empieza un grado de resentimiento muy fuerte. Entonces ahí empieza nuestra labor en empezar a preparar un currículo bien interesante para poder incluir a estas personas y tener la posibilidad de lo que, que lo resistan en cierta forma y que además de eso nosotros podamos recuperarlos y reinsertarlos, si se puede decir, de manera ética y solidaria, ya sea al medio donde llegó o cuando la guerra se acabase en aquel tiempo, volver otra vez así, sin, sin, sin ese dolor, sin esa pena o con un resentimiento mayor que posiblemente lo, haya, lo, lo llevaría a, a estados de generamiento como prostitución, como delincuencia y otras cosas así por la pérdida de la esperanza en la vida.
1: Yo si alguno de nuestros oyentes quisiera replicar esta propuesta en su institución, que seguramente ve aspectos en común, ¿cómo lo podría hacer? ¿Esto está documentado? Eh, ¿Qué hay, digamos, en, en términos de, de evidencias para que esa persona la pueda replicar?
0: Bueno, como te dije, es, hay una propuesta curricular estructurada que haciendo solamente la matriz de intervención, eh, trabaja así. Tiene cuatro ejes transversalizadores que son los siguientes, el primero tiene que ver con eh, la parte eh, de trabajar el ser humano desde eh, el ser mismo, desde lo que es, desde su esencia y sus derechos, en primera instancia. El segundo, el que tiene que ver con su formación ciudadana. Sí, eh, saber lo que es un sujeto, que efectivamente además de ser de derecho, es de oportunidades y que necesita efectivamente eh, ser acogidos en ella, pero en su particularidad. ¿Qué tipo de particularidad? La particularidad cognitiva que significa que cada quien tiene su forma de entender, su forma de comprender, su forma de devolver un producto educativo que no entendemos al mismo tiempo que necesitamos contextualizar y todo para entender individualmente. Y la otra la eh, individualidad cognitiva cada quien está afectado de, de, de una forma y a veces no entendemos que ese niño no puede responder porque tiene un problema más grande y más profundo al cual tenemos que indagar primero. Entonces, Esa es la segunda línea. La tercera línea es que tiene, tiene que ver con la forma cómo lo vamos a mandar a la sociedad, de qué forma, qué herramienta les entregamos para que efectivamente eh, tenga alguna posibilidad de, de, de sentirse útil en, en, en ese medio. Y el último, un, un poquito eh, más abierto y como de más eh, intereses sociales, eh, enseñarles la cultura del bienestar, de estar bien, que es básicamente lo siguiente, una unión entre lo que es la propuesta del Nobel de Economía de Bienestar y la propuesta de la UNESCO. La UNESCO dice que la orientación educativa va orientada hacia el ser, el saber, el hacer y el convivir. Entonces le agregamos la teoría del bienestar y entonces decimos eh, vamos a preparar para ser bien, saber bien, hacer bien, convivir bien para estar bien entonces ese es el, 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 el siguiente eje y lo, lo ejecutamos a través de cuatro ámbitos el primer ámbito es el ámbito del, del aula, entonces aparecen los proyectos en, en, en la, la confluencia de los dos ya sea en el transversalidad o en el vertical eh, de, del aula, o sea cuáles son los proyectos que nos diseñamos según las diferentes problemáticas para atenderlo en el aula según cada uno de estos ejes, Entonces primero el aula pero hay algunos proyectos que no son de aula, son de institución. Y esos proyectos de institución son los que se enmarcan ahí en cada uno de los ejes transversalizadores. El tercero es pues, el componente de la familia. La familia, eh, no, no podemos generar un biombo sobre la institución. Tenemos que incluirnos realmente en los procesos en, en el cual el niño está inmerso la otra eh, parte del tiempo. Y eh, eso nos ayuda a tener unos proyectos especializados para trabajar con la familia. Pero no seríamos realmente impactantes si no trabajamos con la sociedad en la cual estamos insertos. Entonces el cuarto ámbito y el más complejo es eh, hacer unos proyectos de la escuela para afuera, ¿sí? en cada uno de esos, entonces eso está disponible, ese es un marco eh, bien interesante de, de acción eh, curricular que trabaja en todos esos 25 proyectos, pero lo único es que esos 25 proyectos responden a un reto desafiante, que aparece en la escuela una vez tienes ese tipo de población.
1: ¿Y cómo es el día a día de un rector que lidera esta propuesta?
0: Pues muy complejo, porque si tú te llenas de problemas, los que tienes son problemas, ¿sí? Y entonces no tienes tiempo, a veces, eh, por estar atendiendo eh, toda la urgencia, también a veces eh, se te olvida la importancia de seguir repensando y orientando un poquito más, porque eh, al, al trabajar... Puntualmente, con tantas emergencias, desde el, desde el alimento, que es básico, porque la mayoría pues, viene al colegio es por comer, viene al colegio por sentirse querido por alguien, porque no lo tienen, por sentirse protegido, porque a ninguno casi le favorece su entorno ni el entorno de su casa, porque hay un, mucho conflicto ahí y con razón, porque no hay comida, porque vienen con dolor, con tienen resentimiento, re victimizan a las personas en las, en las, en las, en las sociedades y demás es su barrio tampoco, porque eh, pertenecen a comunas, en sitios subnormales y demás, hasta el propio colegio tampoco es que sea el entorno más favorable, entonces eso genera mucha problemática y eso hace que estemos muy ocupados en esas urgencias y eso hace que sea muy compleja, exactamente, eh, el, la, la estrategia cuando deja uno descansar en vacaciones es cuando se puede repensar otra vez, pero el día a día es de 7 de la mañana a 10 de la noche y no puedes dormir, porque efectivamente estás pensando que cualquier omisión que tú hagas va a tener problemas complicados para alguien, porque estamos trabajando directamente sobre sus proyectos de vida individuales y sus proyectos de vida colectivos. Entonces, eso nos ocupa muchísimo tiempo. No nos preocupa, nos ocupa y eso quita mucho tiempo.
1: John, eh, desde su perspectiva, ¿a qué actores ha impactado más esta propuesta? Además de los estudiantes, que es para quien está dirigida? ¿Pero a qué otros actores? ¿Familias? ¿A los profesores? ¿A quienes?
0: Bien, eh, como siempre, eh, tú sabes que eh, con esto de la psicología del cambio, pues tú haces una propuesta y lo primero que tienes que meterle es el encanto, seducir, provocar, ¿sí? Pero la psicología del cambio es clara, nunca te ingresa todo el mundo. A la psicología del cambio hace aproximadamente que de inmediato y según la calidad de tu mercadeo, por así decirlo, de tu convencimiento, te pueden ingresar entre el 5 al 15% de personas de inmediato. ¿Sí? Poco. poco. Pero cuando con eso se empiezas a trabajar y empiezan a ver algunos escépticos débiles, se incorporan y podemos llegar casi al 50% de las personas que estamos haciendo ese trabajo. Y si somos lo suficientemente convincentes, ¿sí? entra los que siempre son tardíos para todo. ¿sí? Siempre son tardíos para todo y dice, ah sí, tienen, tienen resultados, esto y lo otro, se propone, esto y todo lo demás, y entra. Y por supuesto, quedará una cola fuerte que nunca va a entrar. En una institución educativa eso es complejo, ¿sí? porque la idea es que entre más unidad establezcamos en la acción, más resultados vamos a tener, pero siempre van a haber las personas que, aún viendo, no se van a personar. Pues, entonces, lo primero que hay que hacer es impactar a los maestros y hemos visto que ellos se han impactado. Que es difícil, ¿no? El maestro, eh, eh, el maestro a veces acomodado, no quiere salir ¿sí? de su estado de, de acomodación, de confort, ¿sí? Y este trabajo demanda muchísimo esfuerzo. Es que ni siquiera hemos hablado aquí de una letra. Estamos en cosas previas a entender, porque si todavía no, no sé para qué sirve la letra, porque primero tengo que resolver otras cuestiones. ¿sí? Entonces, eso implica un trabajo más interesante del maestro, de más conocimiento, de más indagación, una cantidad de cosas. Entonces, seducir el primer maestro, primero, pero lo hemos seducido. Tenemos un grupito muy grande de personas que ya están haciendo sus propias invenciones, sus propias innovaciones en la institución. ...y aceptan tu liderazgo que es muy importante... ...segundo a los padres de familia... ...eso sí es hermoso... ...o sea la gratificación más grande que tiene uno... ...es ver a un papá... ...después de algún proceso... ...y darte un abrazo con la sinceridad más grande... ...y decirte gracias... ...¿sí?... ...y sabes que no va a tener... ...el dinero del mundo para poder agradecerte... ...la oportunidad que le diste a su hijo... ...¿sí?... ...para tenerlo donde lo tienes... ...¿sí?... ...de saber que él lo ve testimonialmente de que su hijo es otra persona, ¿sí? a pesar de ser muy complicado de esto, de lo otro, de tener tantas eh, falencias, le estamos entregando una nueva persona, ¿sí? el segundo. Y otra muy hermosa, pues la sociedad, sobre todo gente que sabe de esto, gente que no ve solamente resultados, aunque los damos. Hay, hay indicadores que los damos, si quiero hablamos ahorita de eso, porque esto no solamente es una propuesta romántica. Además de ser afectivos, somos efectivos, porque eso también hay que, hay que demostrarlo. Pero ver a alguna, alguna persona que, que te dice, estás haciendo algo interesante allá. De todos los gremios, del gremio académico, me vienen profesores de la universidad, me mandan los estudiantes a que indaguen, a que vayan, a que vean, ¿sí? desde lo más bajo hasta lo más arriba. En estos días, en estos momentos, tengo desde los profesores de, de, de pregrado. Que están haciendo, y tengo dos investigadores, uno de Harvard y uno de, de, de Massachusetts, que están haciendo sus, 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 teorías, sus teorías allá. Eso es tremendamente importante y saber que estamos haciendo algo que realmente eh, vale la pena. Ellos se están dando cuenta que no solamente es un discurso que puede se convertirse en una retórico interesante, sino que efectivamente tiene una implicación que se ve, se siente, se palpa y se, y, 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 y se vive realmente con él con las personas, okay. entonces más o menos esos son los que podríamos decir que, que pueden hablar de eso, como también gente que dice que eso no es así, que nuestra propuesta por ser flexible, comprensiva y demás, raya en la permisividad, que esos muchachos podrían dar más, si estuvieran un poquito más ajustados y así sucesivamente, que no tenemos fundamentos, que cuáles son las teorías fuertes que arrima esto, que sobre qué fundamentos y, y mucha literatura de alto nivel, que me parece muy interesante, pero que tiene que ser adecuada realmente y que responda rápidamente, porque esa es una respuesta es rápidamente a una pregunta. Una vez que lo perdemos ahí, ya no lo perdemos. Ya lo perdemos para siempre.
1: John, yo, yo, quisiera, yo quisiera cerrar con una reflexión suya a todas estas personas que nos están oyendo, rectores que también tienen el conflicto armado en la puerta. Estamos en, una, en un momento de posconflicto en Colombia, eh, yo creo que ustedes han venido trabajando esto hace décadas, o sea, esto no es nuevo y ese es el valor digamos mm. que hay de poner los micrófonos a personas como ustedes. Eh, yo quisiera que, que enviara una reflexión a esos otros rectores que están en situaciones muy similares, con problemáticas muy similares. Eh, ¿Qué les aconseja a usted? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde seguir? ¿A qué a ponerle atención?
0: Bien. Eh, eh. Yo creo que lo más interesante aquí es la inteligencia social que hay que tener. Hay que pensar primero en el ser humano que estamos interviniendo, su, su realidad. Hay que conocerlos y después de todas estas cosas hay que empoderarlos. ¿sí? No les impongan nada. Solamente se puede trabajar con ellos si los empoderas, los negocias y los gratificas. Las tres cosas al tiempo. ¿Sí? Entonces, primero una comprensión eh, que se sienta, que se sienta como, como, como acogido, como que te entiendo, como que te valoro a pesar de que ser muy difícil porque fumas marihuana, porque atracaste ayer a alguien en tus dificultades o porque te metiste en algún problema complejo, o porque no dejas dictar de a clases, por una cantidad de cosas, porque lo vas a tener, son problemas, no vas a tener otra cosa más que eso. Pero todos esos, esos problemas en un momento al rector se le deben de convertir en retos desafiantes que amerita un esfuerzo creativo e innovador para superar esos retos y ahí está la grandeza de él y seguramente en su genialidad de maestro y también en su condición de humano pensando en humanos seguramente tiene una alternativa real pero de esa alternativa real tenga en cuenta que lo primero que va a tener a la mano una vez que le implemente se llama fracaso porque nada funciona de inmediato y menos con seres humanos. ¿sí? Entonces, Pero eso no lo debe asustar. Debo estar orgulloso de aquellas propuestas que al principio generan pequeños fracasos y se convierten en grandes éxitos, como es lo que pasa siempre. Entonces, un pequeño fracaso no se debe convertir en una frustración. Y una frustración no se debe convertir en un miedo. Y un miedo no se puede convertir en un abandono de la propuesta. Por el contrario, se debe convertir en una retroalimentación para volver a empezar. Segundo, con respecto a nuestros, a, a, nuestros, a nuestros rectores, estos retos desafiantes nos van a motivar mucho a ser tremendamente creativos, a ser tremendamente innovadores, a producir una cantidad de cosas que las tenemos que colocar a prueba, que tenemos que tener el valor. Me gusta Fernando Sabater cuando dice de el valor de educar, Habla en dos sentidos, el valor porque es una necesidad, pero habla más el valor en la valentía que hay que tener efectivamente para educar y sobre todo en situaciones difíciles ¿sí? y de hacer una propuesta con fundamento. Y la última, pues es quizás la más hermosa de todas, es saber que tienes la posibilidad efectivamente de cambiar en la realidad a una persona y que eso debe ser lo más motivante que a ti a ti te, te, te debe llenar, pero no los más fáciles, sino los más difíciles, ¿sí? Porque si hiciéramos eso, ya no tendríamos que construir más cárceles como estamos pensando en ese momento. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia está confundido cómo va a invertir tanto dinero porque tienen las cárceles llenas. Debería ser lo contrario, no tenemos que estar pensando en construir cárceles, tenemos que estar pensando Realmente hacer una inversión bien interesante de atrás. Mira, trabajar con un niño complejo, difícil, no vale más de 5 millones de pesos. Pero castigar a un mayor vale más de 15 millones de pesos en una cárcel, más el daño social. Así que teniendo en cuenta esa, esa visión, hasta esa eh, retribución a largo plazo, desde el punto de vista económico y demás, es interesante el desafío de los difíciles y de los problemas complejos, solamente porque sabemos que no solamente recuperamos un ser humano, sino que recuperamos una generación de ahí en adelante.
1: Gracias, John. Eh, felicitaciones por ese premio tan merecido. Y ahora sí entendemos por qué esa propuesta se llama un espacio de oportunidades. Lo que nos ha conversado alrededor de esta propuesta es la cantidad de oportunidades que hay en la educación y en todas las personas que acuden a ella. Muchas gracias, John.
0: Muchas gracias, Amparo, y muchas gracias a todos ustedes. Un poquito largo, pero bien.
1: <risa> en Radio Compartir, Palabra Maestra, ABC de la Educación.